0: Проходите, раздевайтесь Меня зовут Вера, и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога Настя, продолжаем отвечать с тобой на вопросы Следующий блок вопросов у нас к эпизоду про акне Первый вопрос такой Широкие поры кожи лица Почему так бывает?
1: Это наследственность Так генетика заложила Именно такая кожа получилась на пятой неделе внутриутробного развития Есть ли смысл с этим что-то сделать, прямо сузить это до нормы, до фотошопленной кожи? Ну нет, не получится, но обязательно нужно подобрать подходящий уход, чтобы эти поры еще сильнее не расширялись, потому что в них собирается большое количество себума. Кожа чаще всего жирная, поэтому Качественный демакияж, ежедневный демакияж, то есть снять косметику, пудра, тон, да я вот только чуть-чуть, да я вот только здесь, смывать обязательно. Uh-huh. Мицеллярная вода прекрасно смывается, если это более плотные текстуры, то двусоставные средства обязательно. По типу болтушек. Да, вот эти классные вещи, они розовые, голубые, ой, боже мой, там приятно их смотреть, просто глаза разбегаются. Дальше, смыла косметику, очистила кожу, то есть это два разных этапа. Для жирной кожи хорошо подходит, либо более приятно по текстуре обладателям жирной кожи, комбинированной гели, пенки, то есть такие легкие текстуры, пенящиеся. Для обладательниц сухой кожи приятнее молочко оно сразу обволакивает, и ощущение, что не стирается сухость.
0: Давай сразу обсудим, потому что также был вопрос по типам косметики для каждого типа Кожи. Мы с тобой уже обсуждали, что свой тип кожи можно узнать по разным опросникам, картинкам в интернете. И вот сегодня расскажи нам про уход за каждым типом кожи вкратце.
1: Да, можно просто вбить в интернете, определить свой тип кожи. Какой у меня тип кожи? Там либо краткое описание ищите себя, либо легкие тесты. Умываешься, стягивает кожу. Какие у вас поры? Блестит, не блестит? А, воспаление, не воспаление? А, морщинки, не морщинки? То есть вот это все. Ну, конечно, гораздо проще прийти к косметологу. Ну он вам за три секунды скажет, какой у вас тип кожи. Самое простое и, и самое полезное. Дальше уже подбирается. Например, для сухой кожи классно, приятней подходит а, такое очищение, как молочко. Такая кремовая текстура, мягко очищает. Кто-то любит масла, вообще здорово. Для жирной комбинированной кожи приятнее гели пенки, например. Есть для очень сухой кожи, как атопичного, чувствительного мыло без мыла, например. Я фанат аптечной косметики. Что в принципе. это за
0: мыло без мыла, можешь рассказать?
1: Это мыло без... Без агрессивных павов. То есть идет uh-huh. очищение, но не смывается гидролипидная мантия, а заодно сразу и обволакивает. То есть после умывания сразу чувствуешь увлажнение. Вот если брать, например, гель для душа, в принципе, вообще для всей кожи, гель для душа, лучше брать вот мыло без мыла. Он есть как формат кускового мыла, так и формат геля и масла. Uh-huh. Это бережное очищение кожи, лица и тела. В дальнейшем тоник. Тоник подбирается просто по типу кожи, либо что хотите решить, например, пигментацию чуть осветлить, сухость убрать, увлажнить, немножко сияния добавить. Это завершающий этап очищения и выстраивания PH лица, чтобы следующая косметика полчаса не торчала на поверхности кожи, а все-таки начала уже максимально быстро работать. Следующий этап сыворотки, серумы, активаторы какие-то. Это то, что работает максимально глубоко в коже Дошло до того, что максимально глубоко проникает до 70% активных веществ Вот такая сейчас шикарная косметика То есть это не пленочка сверху лежит, это не детский крем Вот ни в коем случае, пожалуйста, а не используйте для взрослых а кожи детский, детский крем Детский крем, у детей нет гидролипидной мантии, она еще не сформировалась У них нет своего местного иммунитета А у взрослых у нас есть, и получается у нас своя пленка и сверху еще добавляем еще одну кое искусственную. Нарушен газообмен кожи. Вот тебе, здравствуйте, прыщи, комедоны и вот это вот все. Mm,
0: грусть тоска какая, оказывается.
1: Да, поэтому оставим этот метод вот там в прошлом и детям. Так вот, активные вещества сером и сыворотки наносятся сразу на кожу. Чаще всего это очень легкие текстуры Бывает, что летом жирной кожи вполне достаточно только их И крем уже не пользуется А так в норме после серума хорошо бы закрыть еще кремом Это как раз защита поверхностная То есть от агрессивного воздействия, от ультрафиолета Крем бы хорошо И вы чувствуете от крема хорошее увлажнение Поверхностное увлажнение не там в клеточку, а где-то внутри А вот прямо вот сейчас нанесла и лицо растянулось обратно низкокоживается. Кремы тоже. Для жирной кожи это обычно более легкие текстуры, ни в коем случае без масел, ну либо это небольшие составы, им противовоспалительные. Для очень сухой кожи большое количество масел в составе. Подбирается чаще всего по типу кожи, ну чтобы не углубляться в составы. В составы тоже можно проверить, кстати, в сети. В электронном виде копируете состав крема, ну вообще любого вещества. Сайт называется «Проверить состав Любой открываете, и там высвечивается информация, что разрешено, что токсично, что вообще вредно не используете, что там вызывает комедоны, и вот все такое. Все доступно, все понятно, расшифровывается за 2 секунды. Вернемся к порам. Широкие поры. Не нужно отчаиваться. Хороший, качественный домашний уход Часто можно использовать кислоты Вообще классно, супер Именно в домашнем уходе, то есть там с молочной кислотой С салициловой кислотой Это небольшие составы совсем Летом хорошо использовать время пользоваться обычно 3 месяца ну, упаковка рассчитана на месяца на 3 примерно, максимум на 6. Вот за это время использовала. Следующий крем взяла без кислот, потом опять с кислотами, и вот так чередовать постепенно. С каким-нибудь ретиновым, там минимальное содержание, там типа 0,25, вообще крошечно, еще меньше можно. Просто вот для помогательной отшевушивающей программы. Потому что жирная кожа не всегда сама справляется с этим. Фросом, там чаще всего все прилипает и вот поэтому комедоны частые. Медстерапия шикарно работает для того, чтобы доставить увлажнение внутрь и проработать сосудами, чтобы сосуды были в тонусе. Лазерные пилинги чуть более тяжелая артиллерия, потому что есть поверхностные, это просто роговой слой отшлифовываем, есть более глубокие, вот там конечно поры слегка уменьшатся, но потом Если мы опять, это как со спортом, ничего не делаешь, попа опускается, качаешь попа наверху, так и здесь, пока работаешь, все классно, перестаешь пользоваться всем, возвращается в норму, не становится хуже, возвращается в естественную норму, ну просто с нашими инстаграмными масками это теперь некрасивая норма.
0: В инстаграме вообще всегда все красиво.
1: Какие общие рекомендации? В принципе, уход за кожей, это домашний уход, кремы, маски, очищение, сыворотки, это салонные уходы, чистки. Чистка, например, раз в месяц, пожалуйста, уход там хоть каждую неделю Пилинги два раза в год, мезотерапия два курса в год Для того, чтобы, в принципе, лицо выглядело ухоженным, гладким, кожа плотная, сияние естественное было Сосуды, чтобы не лопались, не расширялись, чтобы все под контролем было И тогда эти поры, они не так сильно заметны на общем фоне
0: Настя, следующий вопрос, он также касается кожи, действия солярия на кожу. А если раз в две недели, на чуть-чуть можно или нельзя совсем. Надо отметить, что у меня уже был эпизод с ответами на вопросы слушательниц, в котором я рассказывала про действие солярия на кожу и синтез витамина D. И там я уже упоминала, что все сообщества не рекомендуют использовать солярий в качестве источника витамина D. Сегодня Настя нам подробно ответит на вопрос именно про действие солярия на кожу.
1: Поддерживаю, не рекомендую, в том числе, потому что есть крошечная польза, крошечная, но весь вред умаляет эту пользу, из хорошего, давай обнадежим сначала За что любят? Потому что хорошее настроение, потому что синтезируются эндорфины от ультрафиолета, то чего нам не хватает в темное время года Зима в нашей полосе-широте. И синтез витамина D стимулирует обмен. Но, вот, например, чтобы позаботиться о достатке витамина D в своем организме, достаточно просто на 15 минут подставить личика и кисти рук, и уже все супер. Тут не нужно часового загорания, и тем более не нужно огромных концентрации тех волн и мощности, которые дают лампы в солярии.
0: Таким образом, резюмируем ответ на этот вопрос, что нельзя совсем. Это было бы замечательно, но
1: последние источники европейские показывают, что если правильно собрать анамнез, то есть это делает врач-дерматолог, врач-косметолог, он насматривает вас на предмет родинок, на предмет раковых заболеваний у пациента или у его родственников, именно по коже, консультирует по защите, то есть обязательно должна быть защита, СПФ, уход за кожей после. То вот в таком случае можно, например, Например, под вашу ответственность раз в две недели в вертикальном солярии на три минуты в горизонтальном 7 минут. Я не знаю, какой загар там.
0: Здесь надо сказать еще от типа кожи, да? Ведь у нас есть та, которая сразу солнечный ожог получает.
1: И да, в первый фототип. Это вот как раз цифры для самого легкого угу. Это вот для тех, кому очень-очень хочется, но колется. Но в таком случае раз в две недели на минималках полнейших. Но неприятный минус. У вас... В плане старения год идет за 5 лет. И за каждый год вы стареете на 5 лет. Ну, Но где-то до 35 это может быть не очень заметно. А потом просто бах, и старушка. Фотостарение максимальное. У нас вообще, в принципе, из старения это 90% фотостарения. Жители мест, где ультрафиолет очень плохо доходит до земли, до людей, гораздо выглядит моложе, чем вот мы, например, с вами. Еще что можно, девочки часто спрашивают. Можно ли подготовиться к морю, чтобы там не обгореть? Опять же, нет не рекомендуется, ни один ответственный врач не рекомендует солярий, есть исключение, если очень хочется, то подготовка к морю заканчивается за 5 дней до поездки. То есть последнее облучение за 5 дней до выезда на солнце. И ни в коем случае не загорать дважды. То есть сегодня солярий и сегодня же солнце. Это предраковое состояние, рак, и вот мы туда уходим. Так. Это для тех, кто хотел обнадежиться. Теперь давайте для реалистов. Ультрафиолетовые лучи в солярии — это А и Б. Это то, что примерно доходит от нашего Солнца. С задерживается в зоновом слое, слава богу, иначе мы все бы уже не дожили. Ультрафиолетовые лучи типа Б вызывают солнечные ожоги, состояние предрака и рака кожи. Вот это да. Ультрафиолетовые лучи А — они послабее, сильно послабее. Они вызывают пигментацию кожи. Но это либо пигментные пятна уйдет, либо в д-пигмент уйдет, либо в солнечный загар. Тут уж как среагирует э, собственная кожа человека. А совместно. И на улице, и в солярии. Но солярия это концентрирует. Она все лучи направлена только на вас. Солнышко, оно все-таки рассеивает. Оно там немножко рассеивает, немножко туда, немножко сквозь тени, с шляпу. Не смотришь, вроде не облучился. А солярия тут как-то сам себе подставляешься и прям вызывает канцерогенез. Состояние, когда повреждаются повреж Конкретно клетки, нарушаются их липидные мембраны, нарушаются протеины клеточки, нарушается ДНК. То есть это нарушается сама структура клеток. Когда разрушается ДНК клетки, клетка либо умирает, либо озлокочисляется. Озлокочисляется это онкология, чаще всего неприятная. Мы вообще больше всего боимся, чем мы так защищаем свою кожу. Самая страшная рак кожи меланома. Во-первых, сложно диагностировать, потому что это может быть родинка Но ну, подумаешь, какая то родинка? Не подумаешь Во-вторых, это метастазы по крови распространяются Лимфоузлы чаще всего, легкие, другие органы И обнаруживаются, скорее всего, да. чаще всего на последних стадиях Лечению подают и тяжело, дорого, болезненно, плохо Обязательно, кстати, профилактика родинок об этом чуть позже Да,
0: об этом у нас тоже был вопрос, мы это обсудим
1: Также фотостарение То есть от ультрафиолета стареешь капитально Вот прямо эластичность моментально. То есть овал начинает свисать, как будто щечки не наливные, а какие-то пожухлые. Морщинки чаще всего вокруг глаз появляются максимально быстро. Овал в лица свисает. Ну вот нет этой молодости. Будем думать о том, что мы бледные аристократы. Вот туда будем тупать. Да. да. Вот голубая кровь. Ультрафиолетовые лучи А и Б вызывают хроническое воспаление в коже, разрушают волокнистные структуры, бесконечные телеангиоктозии. Это сосудики вылезают на лице, на теле, Начинается с носа, счетчик, и вот так потихонечку все лицо постоянно красное-красное, как будто воспаленное. Ну, и есть воспаленное. Развивается фоточувствительность. Чаще может появиться аллергия на солнце. Если mm-hmm. девушка принимает например оральные контрацептивы или какие-то антибиотики, нестероидно-противоспалительные средства это обезболь
0: кофеак и так далее
1: да найс, вот это все это все увеличивает риск пигментации депигментации и других нежелательных явлений в принципе на солнце а обстояли тем более. Делаем вывод. Воздействие ультрафиолета накапливается в течение всей жизни. То есть то, что ну я сегодня схожу 3 минутки, через 2 недели 3 минутки, через 5 лет посчитай, сколько ты сходила, вот это все накапливается. И через пять лет случится поломка ДНК. Или через 10 лет. То есть это может в 50 лет какая-то ролинка вылезти на спине, ее даже не заметить. Ну просто страшно. Зачем свое качество жизни снижать самостоятельно? За нас это так делает прекрасный организм и экология. Ну зачем вмешиваться? Это точно. Резюмирую. Пожалуйста, если можно воздержаться, никакого солярия. Вот если очень хочется, возьмите автозагар, возьмите жидкие колготки. Это то, что нанесла сейчас, сразу высохла, сразу пошла. Автозагар нанесла, там, допустим, на ночь, утром загорела через 8 часов. То есть такие вещи. Это просто красящий пигмент, он хотя бы ничего не провоцирует.
0: В общем, альтернативы более безопасные для здоровья существуют, к счастью. Как раз недалеко не отходя, поговорим о родинках на коже, когда очень много, практически везде, о чем это говорит, как узнать, какая родинка опасна и как следить за ними. Здесь, конечно, несколько вопрос на стыке онкологии и дерматологии уже на самом деле, но в рамках дерматологии расскажи, пожалуйста.
1: Очень красиво, когда человек усыпан родинками. Это просто, это так романтично. Человек созвездие. Много родинок – это неплохо. Не значит, что нужно сразу бежать все удалять. Нет. Первое. Как себя обезопасить? Раз в год, если дерматолог скажет чаще, то это раз в полгода. Посещать дерматолога либо по месту жительства, либо в какой-то частной организации. Это должен быть либо дерматолог,
0: специализирующийся на родинках. А у него есть какое-то особое название?
1: Нет. Это просто человек работает с родинками. Либо дермато-онколог. Вот тут вот прямо дополнительные лицензии у человека и сидит бесконечно смотрит. Я, например, не специализируюсь на родинках, я просто перенаправляю людей в безопасные руки. Какие родинки опасные? Опасны родинки те, которые находятся в местах частой травматизации. Например, шея. Если носите цепочку, и вот эта цепочка постоянно дергает родинку, а родинка, еще возвышающаяся над уровнем кожи, на ножке, еще что-то. Вот если идет травматизация бесконечная, здесь стоит вопрос об удалении, потому что она может быть 10 раз доброкачественной, но все добро может злокачествиться. На пояснице, например, ремень натирает, в пахок, там, где трусики натирают, uh-huh. но в таких вот местах, то есть вы чувствуете, все время мешает, мешает чешется или еще что-то, лучше удалить. Опять этим занимается либо дермато-онколог это лучший вариант, либо дерматолог, специализирующийся на родинках. Ну, обычно это написано у людей в прайсах. Дальше, когда нужно обратить внимание, когда ты чувствуешь, что ты начала чесать родинку, когда ты понимаешь, что она подкравливает, когда она начала менять цвет. Дальше, раньше, например, была всегда такая обычного коричневого цвета, а тут она стала если ты заметила изменения в росте, то есть подрастает потихоньку, увеличивается, вот берешь и на этой же неделе записываешься к доктору и вперед не откладывай, пожалуйста. Как следить? Что делать? У нас раз в год в мае Проходит день меланомы, можно прийти э, к дерматоонкологу на осмотр, по месту жительства можно прийти, как угодно В Первое посещение составляется карта образований, фотографируются, описываются все подозрительные образования В дальнейшем доктор следит, то есть тут вы уже свою ответственность слегка за ваше состояние перекладываете на специалиста Удалять у дерматоонколога это лучший вариант, либо у дерматолога, который работает с родинками Идеально всегда отправлять на гистологию. Как происходит удаление? Сначала осмотр, осмотр под аппаратом, диагностика. а Если есть показания, анестезия. Местный укольчиком кольца прямо под родинку. Дальше разные способы, либо вырезается хирургически, либо радиочастотным способом, каким-то образом, в общем, родинку убирают. А складывают в контейнер и отвозят в лабораторию. Через 10 или больше дней приходит результат Добро, все в порядке, не беспокоимся Зло, ищем, куда могло деться и профилактируем А как о себе позаботиться? Обязательная СПФ-защита В принципе, вообще, всегда Вот если это лицо или открытые участки тела, ежедневно При загаре, тем более, есть специальные стики Есть густые кремы СПФ, вот прям такие густые Они локальные Там на носик можно помазать, плечи, если сильно обгорают И родинки Обязательно Есть диверсиальная диагностика э, Делает специалист Потому что родинки-родинки Это общее название Это может быть и веснушки И солнечная солнечные лентигости барейный кератоз И пятна Это вот все вот эти Вот-вот выглядит для обычного человека Одинаково А доктор видит огромную разницу А вроде бы просто коричневое пятно Боже мой, да что ж там такого Боимся невусов Потому что они чаще всего перерождаются Это нечеткая граница Размер больше 5 мм И оно растет Разноцветные цвета в окраске То есть может там и коричневые, и светлый, и темные, И какие-то красноватые Ну в общем вообще роза какая-то цветет Неровный контур, покраснение кожи Под и вокруг Это все uh-huh. тревожные звоночки Ноги в руки, рулинку вперед и к доктору
0: У нас с тобой остался еще один вопрос про Витилига. Давай для начала вкратце расскажи, что это такое. Ну и основные вопросы, как ухаживать, есть ли смысл пытаться его лечить и каковы причины его появления.
1: Витилига это хроническое заболевание. Раз появилось и остается. Этиология, то есть происхождение, неизвестно. Чаще всего аутоиммунный механизм, то есть организм решил, что это враг, давай уничтожим цвет. Красота! И генетика. Если у кого-то раньше было, возможно, у последующего поколения может появиться. Как ухаживать? Уменьшить стресс. Это вообще относится ко всем кожным заболеваниям. Уменьшение стресса. Либо его, э, ну это очень странно, его уменьшить, его можно преодолеть. Медитации, прогулки на свежем воздухе. Качели, самокаты, велосипеды, лежать в ванне, спа, массаж, спорт. Чтение книг, поход к косметологу, шопинг, путешествия. Вот это все, что вас перезагружает, разгружает. Найдите это место. Нам пока объясняли на психиатрии, потрясающе. Лектор рассказывал, что медитация, это не когда ты сидишь в позе, и у тебя больше никаких мыслей нет. Это тяжело. Начни с медитации такой, когда ты занимаешься каким-то делом, и ты больше ни о чем не думаешь. Например, спуск на лыжах с горы. Вот в этот момент тебя не беспокоит, а там вот у детей там сыпят, там садики нужно сдать какую-то там, приготовиться к утреннику. Там мужу нужно еду приготовить, а то же он сам без руки ничего не может А вот у меня там колуки провались, ой, да и потолстел этот Нет, ты в этот момент думаешь только о лыжах Как тебе повернуть ногу, как тебе повернуть корпус Уменьшаешь стресс Дальше Никакого интенсивного солнечного облучения СПФ 50, каждые два часа Тень, шляпа, закрытая одежда, вот эти все дела Не травмировать кожу Это усугубляет ситуацию Могут появиться новые очаги Есть ли смысл лечить витилиго? Каждый человек сам для себя это определяет Когда человек что-то долго не лечит, нужно спросить саму себя, какая мне выгода от этой болячки. Разработаны целые схемы по лечению витилега для тех, кто интересуется. Это длительный курс, это под наблюдением врача. Каждый человек решает сам. Если мешает жить, проблема решается. Если не беспокоит, не растет. Ну и оставляем Значит, чем можно полечиться? Надо настраиваться, что лечение от 6 месяцев и до нескольких лет Это не быстрый процесс
0: У нас в гинекологии 6 месяцев считается очень долго Вот, а здесь это от 6 месяцев, это
1: длительно Топические кортикостероиды, виды крема или мази То есть это все наружная терапия Топические ингибиторы кальциневрина, это тоже крем или мазь То есть это разные составы Потом идет облучение, фототерапия Кстати, ультрафиолетовая терапия Там определенная длина волны 311 нанометров. Повотерапия. Но здесь очень много побочных эффектов, поэтому здесь решает доктор. Обращаться к врачу-дерматологу, дерматовенерологу. Каждый врач специализируется на каких-то
0: определенных нозологиях. Сужаемся до специальности, а потом уже только до болячки.
1: Да, да, но потому что зачем тратить время? Мало того, что нужно найти специалиста, нужно еще, чтобы вы с этим специалистом хорошенечко сошлись на энергетическом уровне, чтобы вам было комфортно вам с этим человеком работать несколько лет. Между прочим, если соберетесь, чтобы не бросать. Ну, да. Например, есть ситуация обратная: если больше 50%, даже больше 60% уже обесцвеченной кожи, то есть вариант да, обесцветить всю здоровую кожу. Вот монобензиловый эфир гидрохинона как раз вполне с этим справляется. Но здесь только под наблюдением и назначением врача. Лазерная терапия, естественно, решает, тоже депигментируется, то есть где-то можно досветлить участки. Бывает, например, на александритовом лазере, если прорабатывать, он стимулирует волосяные фолликулы, работает с волосяными фолликулами, и наоборот может появиться здоровый пигмент. Видели, такая белая кожа, молочно-белая, очень красивая, мраморная кожа, потрясающая вообще-то. И там могут точками Появиться, то есть не получится заполнить равномерно, будет точечно. Маскировать можно, есть специальная маскировка тональная, то есть там прям подбирается по составу. А можно автозагаром, нужно пробовать сначала на незаметных местах, чтобы посмотреть, как на вас отреагирует, чтобы не пошло пятнами. Татуировки, травматизации, пирсинги в местах витилиго могут усугубить и вызвать прогресс заболевания. Быть морально к этому готовыми, если собирайтесь набить. А, лазерная эпиляция. Возможно, кстати, на ячагах витилига под наблюдением врача. У меня и... вопрос
0: а, сразу mm-hmm. по ходу. Смотри, там, где витилига, как правило, эти волосы тоже обесцвечены,
1: седые растут. Да, если волосы обеспечены, ничего не сработает. Бывают темненькие еще растут. Когда темный mm-hmm. работает, а yeah. так нет смысла. Да. Бывает, сначала допигментируется кожа, а фолликулы есть пигмент, и он дает волосу Пигмент все нормально.
0: На этом, собственно, все. Пишите свои комментарии, ставьте оценки. Нам это приятно и важно. Надеюсь, этот выпуск вам понравился. До новых встреч. Пока-пока.